0: Herkese merhaba, ben Söylentiden Zeynep. Dinlemiş olduğunuz bu bölümde estetik ve sanat kavramından bahsedeceğiz. Estetik, güzel nedir? Güzel şeyi güzel yapan unsurlar nelerdir? Bu unsurlar özne de mi yoksa nesne de mi bulunur? Bir takım estetik kurallar var mıdır? Varsa bu kurallar estetiğe bilim gibi bir evrensel nitelik kazandırır mı? Estetiğin kaynağı nedir? Sanat eseri ve doğu arasında nasıl bir ilişki vardır? Sanatçı ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? Güzellik, iyilik, doğruluk bir değer midir? Ortak ve farklı özellikleri var mıdır? Gibi sorularla bir çerçeve çizdikten sonra dilerseniz estetiğin tanımından başlayalım. Estetik genel olarak sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefe disiplini. Felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce gibi güzellik ile yakından ilişkili olan kavramları araştıran, doğal nesne ya da insan yaratıcısı olan ürünlerde sergilenen güzelliklerle ilgili, yargı ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, tavırları, haz ve tatları analiz eden dalıdır. Literatürdeki tanımını bu şekilde söyleyebiliriz. Estetik kavramının tarihsel süreçteki gelişimini incelersek eğer, Bağımsız bir bilgi dalı olan estetik, 18. yüzyılda Baumgarten ve Kant tarafından kurulmasıyla başlar. Ancak bu durum estetik sorunların daha önce incelenmediği anlamına gelmez. Bu sorunlar antik çağdan bu yana birer felsefe sorunu olarak ele alınıp incelenmiştir. Örneğin ilk güzellik kuramı Platon tarafından ortaya konmuş, devletin bazı bölümlerinde ve diğer diyaloglarında da estetiğe dair görüşlerine yer vermiştir. O, güzelin asıl kaynağını arayıp öncesiz, sonrasız ve tanrısal olan öz yapısını ortaya koymuş ve aynı zamanda güzelin doğru ve iyi kavramlarıyla olan ilişkilerini de göstermeye çalışmıştır. Aristo'ya gelince ise poetika adlı yapıtında dram sanatından ve tragediye özgü kurallardan söz etmesine karşın doğrudan doğruya güzeli değil güzeli açıklayan Sanatı ele alır. Sanat ona göre uygulamaya yönelik düşünsel bir eylemdir. Her şeyden önce gerçekliğin öykünmesiyle ilgilidir. Aristo gerçeklikten hem doğayı hem de ahlak alanını anlar. Aristo şiirin öykünmeden doğduğunu söyler ve bunu savunuyor. Ve sanatın tutkulardan arınmaya sağladığını öne sürüyor. Ve bu anlamda Platon gibi sanatı ahlaksal ve dinsel ödevleri araç olarak gördüğünü de söyleyebiliriz. Antik çağda güzel konusuyla uğraşanlar arasında karşımıza Pilotinos da çıkıyor. Onun güzel hakkında ilginç görüşleri de var. Ona göre özdeksel güzellik, tinsel güzelliğin dışlaşması. Güzellik, tin'in özdeğe karşı kazandığı zafer. Yani yalnız tin güzel ve güzel sevgisi, kendi özel imgesiyle karşılaşmış olan tin'in kendine olan sevgisi. Kişinin güzelliği duyabilmesi için, Kendini güzelleştirmesi gerekir ona göre. Yani Platinos duyulur güzellik, ahlaksal güzellik, tanrısal güzellik gibi güzellik tür ve aşamalarını saptıyor. Tüm bu güzelliklerin de bir ışıma yoluyla tanrısal güzellikten türediğini söylüyor. Estetik tarihinin ilk döneminde estetiğin güzela yöneldiği söylenebilir. Antik felsefede etik ve estetik değerler birbirine kaynaşmış ve iç içe durumdadır. Platon, Aristo, Platinos, daha sonra Rönesans'la birlikte Leonardo da Vinci, 18. yüzyılda İngiltere'de birçok filozofla birlikte estetik sorunları araştırıyor. Ancak adı geçen bu filozoflar hiçbiri bağımsız felsefe dalı olarak estetiğin kurucusu değiller. Çünkü onların hiçbirinde estetik kendine özgü bir kavram dizgesine ulaşamıyor. Yani tek bir anlamı olmuyor. Genellikle estetik sorunları Genel felsefe kavramlarıyla birlikte ele alıyorlar. 18. yüzyıla geldiğimizde güzel kavramının yeterli olmadığını kant ileri sürüyor ve güzellikle beğeni yargılarını öne çıkarıyor. Estetiğin 19. yüzyıla denk düşen ikinci dönemi ki bu dönemler çok önemlidir. Özellikle sosyal bilimlerin gelişmesi açısından. Estetik de tartışmalarla felsefenin ötesine geçip bilimsel bir estetik yaratma çabasıyla karakterize olmuş. Yani bu çabalar içinde de en önde gelen psikoloji temeli üzerinde bir estetik yaratma teşebbüsü karşımıza çıkıyor. Psikolojik bir estetik oluşturma çabalarıyla birlikte bir kısım estetikçiler matematiksel, enformatik, gösterge bilimsel veya sosyolojik bir estetik yaratma gayretlerini de sürdürüyorlar. Estetin 3. dönemine baktığımızda ise estetikte Metodolojik problemlere yönelik ilginin giderek arttığı 20. yüzyıl başlarına geliyoruz. Bu dönemle birlikte estetiğin bilimsel statüsü ve estetik teoriler yaratmanın anlamıyla ilişkili konular yoğunlaşılıyor. Nitekim yüzyılın ilk çeyreğinde birçok düşünür estetikle sanat arasında bir ayrım yapıyor. Bu iki disiplinin bir şekilde çakışmasıyla da birlikte asla örtüşmediğinde ileri sürüyorlar. Analitik felsefenin ortaya çıkması ve ortaya koyduğu analiz ve eleştirilerle belirlenen estetiğin yöntemi, konumu ve araştırma statüsüyle ilgili olarak daha bilinçli bir hale gelmesine imkan veriyor. Bu dönem de bizim 1950'ler sonrası döneme götürüyor. Bu dönemin estetik anlayışı, geleneksel estetik anlayışının lingüistik bulanıklığı, kavramsal muğlaklığı ve Hatalı teorik ya da yöntemsel kabulleri nedeniyle eleştiriliyor. Analitik felsefenin bu eleştirilerin ardından estetin bugün yaşadığımız psikoloji, sosyoloji, gösterge bilim ve diğer disiplinlerin katkılarından etkilenen ve ayrıca postmodern estetikle zenginleşen son dönemi geliyor. Şimdi estetik kavramını ana çizgimiz olan sosyolojiyle birazcık incelemek istiyorum. Toplumsal yapıyı bilmeden bir toplumun sanatını anlamak ve açıklamak mümkün değil. Sanatsal yaratıların toplumsal işlevini çözümlemeden de sanatın toplumsal yapı ve toplumsal değişme üzerindeki etkilerini saptamak ve değerlendirmek olanaksız. Çünkü her sanatsal yaratı belli bir toplumsal tarihsel ortamda ortaya çıkıyorlar. Bu nedenle sanat dediğimiz kavram aslında toplumsal bir olgu. Toplumsal bir olgu olması nedeniyle de Sosyologların etkinlik alanına giriyorlar. Estetik kavramını bir de bilim açısından bakalım. Şöyle ki, bilim insanları bireyin doğayla ile olan nesnel ilişkilerini dış dünyasını değiştirmeyi amaçlıyor. Sanatçı ise insanın öteki insanlarla olan öznel ilişkilerini iç dünyasını değiştirmeye çalışıyor. Bilim ve sanat konusunda üzerinde durulması gereken konulardan biri de yöntem meselesi. Bilim, bilimsel yöntem yardımıyla bilgi üretiyor ve her bilim dalının da kendine özgü yöntemleri var. Oysa sanatın kendine özgü bir yöntemi yok. Elbette sanatsal yaratılar ortaya konulurken belli bir yol izleniyor. Bu anlamda her sanat dalının kendine özgü bir yaklaşımı var. Sanatın da bilim gibi konusu ya da konusunun nihai amacı insan. Bilim ve sanat arasındaki temel farklardan bir diğeri de, Olguları ele alış biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bilim, soyutlama sürecine dayanarak nesnel gerçekliği açıklamaya, anlamaya, betimlemeye çalışıyor. Ancak toplumsal bilimlerde soyutlama ve toplumsal ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle oldukça güç. Şimdi güzellik ve estetik kavramına birazcık bakmak istiyorum. ve Bu iki kavramın bir aradalığına birazcık bakalım. Güzel nedir? Güzelin özü nedir? Güzel insan yaşamına niye katılır? Neden varlığı, heyecan, yokluğu, sıkıntı verir gibi sorular aslında her zaman sorulan sorular oluyor. Fakat bu sorulara verilecek tam ve kesin bir yanıt yok. Her zaman bu sorular var ve bu sorular zaman içinde çok değişik anlamlarda kazanıyorlar. Güzel kavramı davranış biçimleriyle ilgili. Çok eski tarihlerden bu yana insanlık güzel kavramını, çok geniş ve kapsamlı olarak ele alıyor, onu aynı zamanda davranış biçimlerine bağlayarak ahlaka götürüyor. Geçmişin filozof estetikçisi gizemci bir tutumla o görünmez güzeli araştırırken sanat yapıtından yani gerçek güzelden uzaklaşmıştır. Yeni çağın değerleriyle birlikte estetikçi bu verimsiz estetiğin yerine bilimsel bir bakış açısına dayanan yeni bir estetik getirmeye yönelmişler. Şimdi tekrardan estetik kavramına dönmek istiyorum. Tarihsel süreçten çıkıp. Şöyle ki çağlardan çağlara değişmeyen evrensel yargılar yok. Her çağ doğru ve iyi olduğu gibi güzeli de kendi bakış açısına göre değişikliğe uğratır ve belirler. Estetikte bir değer sorunu bizi doğrudan doğruya niteliklere bağlıyor. Bu nedenle estetik araştırmasının temelinin nitelikler araştırması oluşturuyor. Yani Estetik bir araştırma, nitelikler araştırması olduğu için bu araştırmada ortaya konulacak yargılar niteliksel yargılar olmak durumunda. Bu yargılar ayrıca bir varoluşsal durumdan çok bir değer belirlediklerinden dolayı değer yargıları da olacaktır. Estetikte güzel, değerli olan, çirkin ise değersiz olandır. Çirkinde çağdaş estetik açısından bir biçimde biçimsel tutarsızlık, bir plastik uyarsızlık söz konusu değil. Çağdaş estetikte çirkin, yalnızca başarısız olan, anlatamayan, anlatımda estik kalandır. Peki toplumlardaki güzellik algısı zaman içinde değişen ve dönüşen bir olgudur diyebilir miyiz? Ki az önce estetiğin evrensel durumlara göre değişkenlik gösterebileceğinden bahsetmiştim. Tarihsel sürece baktığımızda bir toplumda çirkin olarak nitelendirilen bir unsur başka bir zaman diliminde güzel olarak nitelendirilebilir mi? Lütfen bu soruyu sanat bağlamında düşünelim ve eğer böyle böyle olduğunu düşünüyorsanız bu durumun nedenini nasıl açıklıyorsunuz? Eğer bu sorulara cevap vermek isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle ki değer kavramı insan yaşamında hem evrensel hem de bireysel kendini gösteriyor. Bu açıdan bir değer yargısı nesneyi nesnel özellikleriyle belirlerken belirleyen kişinin öznel özelliklerini de ortaya koyuyor. Peki estetik nesne ne demektir? Güzellik değerinin taşıyıcısı olan ve estetik bir beğeniye sahip bulunan insanın kendisine yöneldiği nesne insanın estetik ilgisinin veya estetik tavrının konusu olan her şey estetik nesne kategorisi içine giriyor. Estetik özne ise estetik nesne karşısında estetik tavır alabilen bir kişi. Tanımlamaların birazcık teorik olduğunu farkındayım. Fakat aklımızda konumlandırmak için bunlara faydalı olacağını düşünüyorum. Sanatçıyı sanata yönelten yani kendini ve dış dünyayı araştırmaya yönelten güç onun ustalığı. Bu ustalığın temelindeki belirleyiciliği ise yatkınlık. Estetik çabanın temelinde ise yatkınlık var. Sanatın amacı güzelliği yaratmaktır. Burada yaratmayı yoktan var etmeyle karıştırmamak gerekiyor. Mutlaka etkinliğinin bir ürünü olarak anlaşılan dinsel yaratma yoktan var etmek anlamı taşıyor. Fakat sanatçının yaratıcılığı bir bileşim kurmaktan başka bir şey değil. Bu yüzden bu ikisi arasındaki ayrım önemli. Olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bir sonraki bölümde sizlere sanatın üretim ve tüketiminden bahsedip tüketim toplumuyla sanatı ilişkilendireceğim. Umutta kalmanızı diliyorum.